0: ¿Qué tal, mi gente bella? ¿Cómo están? ¿Si ¿Sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Excelente. ¿Cómo les ha ido? Espero que se encuentren súper bien. Estoy teniendo una serie de conflictos con mi computadora. No sé qué pasó, pero ya al parecer sí me voy a poder conectar aquí vía computadora. Entonces, los saludo por ahorita.
1: Excelente, pues, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este episodio número 53 de charlando entre artistas. La verdad es que... Justo como dijo Jonathan de antemano, les ofrecemos una disculpa si ven que hay algunos problemas de conexión. Del lado de Jonathan, ya saben que se encuentra por allá, por el Bajío Mexicano, y está entrando un huracán. Entonces, pues, está, está complicada la situación de las conexiones, pero, pues, lo importante es que ya está aquí con nosotros, que sí te pudiste conectar, y también que están todos ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, que la verdad les tenemos preparadas cosas muy interesantes. Ya ahorita estuve platicando un rato con... ...con nuestro invitado de hoy... ...y la verdad se ve que el podcast de hoy va a dar para cosas muy, muy padres.
0: Como todos los podcasts que han pasado por charlando Entre Artistas... ...de antemano les ofrezco una disculpa... ...por no haber podido asistir la semana pasada... ...de verdad fue algo que se me salió completamente de las manos... ...tuvimos un festival en la ciudad de Coatepec... ...y todo se desordenó porque se extendieron fechas... ...no, fue una locura completa... Espero que ustedes me sepan disculpar. Y pues, antes de empezar, quer queremos mandar un saludo con José Eduardo muy especial a las personas que nos están escuchando en estos momentos desde Virginia, Estados Unidos, porque ya descubrimos que ustedes son fieles oyentes del podcast a nivel de plataformas. Así que, ¿en qué plataforma nos escuchan
1: más allá, José Eduardo? En Spotify. Al parecer, nuestro público mayoritario en Spotify está en Virginia, en Estados Unidos, lo cual fue una sorpresa bastante fuerte para ambos. Eh, entonces, pues, muchas gracias por escucharnos y saben que este es el espacio y qué bueno que, que, le, que están aquí para apoyar el arte independiente, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Hay que apoyar el arte independiente porque, pues, somos los creadores los que estamos aquí dando el alma para todos ustedes, entonces, pues, que, qué gusto que nos escuchan, qué gusto que, que apoyan a todos estos creadores, bailarines, actores, pintores, músicos, etcétera, etcétera.
0: Claro que sí y pues vamos a darle entrada a nuestro invitado en lo que yo puedo conectarme con la computadora porque aquí me veo más alargado <risas> de lo normal y eso me perturba un poco.
1: Excelente, pues ¿qué les parece si le damos la bienvenida esta noche al invitado que nos acompaña desde la Ciudad de México, aunque él es jalapeño de nacimiento, sin mal, si no me corrige, nuestro querido... Manuel Libreros, un gran flautista me mexicano, muy buenas noches, bienvenido. Hola,
0: muy buenas noches, Buenas noches, Manu, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿qué tal ustedes? Ahí la llevamos de a poquitos peleándonos sí, sí, con la sí, tecnología.
1: <ríe> Así es, Manu, pues primero que nada muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en el podcast para compartir un poco sobre, pues, sobre tu conocimiento, tus experiencias, tus anécdotas, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. ¿Y qué te parece si, en primer lugar, para que, pues, la gente que nos está viendo, los charleros que aún no te conocen, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de quién es Manuel Libreros Hernández?
2: Eh, claro que sí, muy bien, yo soy, efectivamente soy de Jalapa, eh, siempre tuve el interés por la música y, pues, eh, más o menos empecé a tocar flauta por 12 años, eh, estudié en el Instituto Superior de Música eh, terminé la carrera, estuve un tiempo trabajando en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y de ahí cuando terminó, bueno, dejé, tuve que dejar por cuestiones eh, eh, económicas del gobierno, eh, dejé la orquesta, me vine para vivir a México, que pues aquí realmente la ciudad me gustaba mucho y siempre había tenido esta idea de la diversificación artística que existe aquí, ¿no? Eh, empecé a trabajar en lugares pues... Curiosos, eh, llegué a tocar en, debajo de la Torre Latino, pidiendo pues, propinas, eh, da, dando clases, tocando en eventos. Estuve en diferentes agrupaciones que por diferentes motivos pues, eh, las fui dejando. Y actualmente trabajo en un centro de rehabilitación dando musicoterapia. Trabajo en, en la alcaldía Iztacalco, bueno, en una, escu en una escuela que es parte de la Academia de calco como profesor de música de solfeo y de flauta transversa y actualmente eh, estoy trabajando también en un colegio que se llama Winpenny, eh, dando justamente esto de, de música terapia que bueno más adelante con gusto les puedo comentar de qué se trata y como profesor de flauta y un nuevo, una nueva clase que estoy todavía estructurando, ya he trabajado unos dos años, que se llama estimulación y exploración musical entonces bueno, ese es más o menos al, al grandes aspectos lo que he trabajado y pues toco flauta transversa toco el traverso barroco eh, estoy aprendiendo ahorita a tocar saxofón, toque trompeta, toqué trombón, toco piano y bueno, cantar, canto muy poquito porque cantar me da mucha pena, pero bueno, esos rasgos sí, sí. a grandes rasgos lo que lo que he hecho y lo que me gusta sobre la música. Excelente. Fíjate que me llama la atención que,
1: ah, no, pues...
0: <risa> Perdón.
1: <risa> me llama la atención que has hecho muchas cosas, porque ahorita no, nos contaste un montón, pero veo, obviamente, la tendencia hacia los instrumentos de bien, ¿no? Las flautas, los saxofones... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó a decir? En primer lugar, a decir, quiero estudiar música, y en segundo decir, lo
2: mío es la flauta y el piano. Eh, la, la música, pues, realmente no, no fue, fue... No recuerdo bien si fue TV UNAM, porque pues, en Jalapa, pues, recuerdo que no había TV UNAM. ¿no? Uh -huh. Entonces, seguramente fue una retransmisión de Canal 22 que escuché la filarmónica de, de la UNAM. Y yo recuerdo que estaban tocando una obra, cual, quién sabe. Solo recuerdo que de repente pues, salió un solo de flauta. Y pues que me generó mucha curiosidad el instrumento eh, que debí tener entre unos 6 y 7 años. A los 8 o 9 años mi papá me llevó a unos conciertos. Uno de ellos fue un concierto de del, del ensamble de cuerdas de la UB. Me gustó mucho y yo recuerdo que desde chiquito, pues bueno, yo siempre estoy muy enojado pero yo recuerdo que ese día estaba muy enojado porque había unos chavos ahí riéndose y yo quería escuchar el concierto y, y yo recuerdo que estaba así enojado y mi papá decía, no, cálmate ¿no? Y, y pues bueno, terminó el concierto eh, más adelante, ya eh, como a los 10 años yo recuerdo que mamá tenía un, un acordeón que estaba a la venta en, teníamos una mamá tenía una papelería y tenía el acordeón a la venta y por X motivos papá. no me lo pudo regalar más adelante mi hermana la mayor empieza a tocar flauta transversa en la orquestita de la secundaria, que era la general número 5. Lleva la flauta a la casa y la habrá llevado como unas 6, 5 veces. Y en esos lapsos, pues yo pues, así de travieso iba y le quitaba la flauta y me ponía a tocar. Lo que ahora pues entiendo que no era muy normal porque pues ahora que doy clases me doy cuenta que es difícil tocar flauta, pero por una extraña razón a mí no me costó trabajo sacar el sonido y entendí muy bien en dónde colocar mis dedos. Eh, cuando ya entró a la secundaria eh, ya pues me llamó el interés, entraron a, a un, un taller de música, entró al taller de música, empezó a tocar flauta dulce, la verdad es que el instrumento no es que sea mucho de mi agrado y entró a la banda de guerra con la corneta pero ya el, eh, la banda de guerra ya fue cuando empecé a, a, a agarrar con mayor interés por los instrumentos de aliento y pues de la corneta como a los dos meses pasé a trompeta estuve como un año como trompetista pasé a trombón y para ese entonces mi hermana la menor empezó a tocar también flauta eh, yo tocando trombón un maestro me, me animó para audicionar para la facultad de música pero pues yo no sé, o sea, me gusta el trombón, o sea, me hizo un instrumento muy divertido, pero no, yo decía, es que el trombón no es lo mío, no es lo mío, y ya hasta que terminé pues tocando flauta, y, y yo creo que al, a, los, a la mitad de la del tercer año de la secundaria, mi papá me compró mi flauta, y ya fue que ahí, ahora sí, agarré el camino de la flauta, y ya con el tiempo pues fui buscando flautas, tengo una flauta quena que traje de Argentina, tengo una flauta a china, tengo mis traversos barrocos, una flauta irlandesa, eh, tengo un name que es una flauta árabe, tenía otras flautitas que se me fueron rompiendo en el transcurso de, de la vida, y bueno, entonces cada vez que encuentro una flautita, una flauta que me llama la atención, pues la compro para ir a aprender a tocar. Y pues realmente ha sido curiosidad, o sea, yo te puedo decir que, que todo ha sido curiosidad, desafortunadamente o afortunadamente mi familia nunca me la inculcó, digo afortunadamente porque hay veces que es tanta insistencia de la familia que toques algo que te arruina la carrera no pero entonces fue tan tanto la, la curiosidad mía que pues realmente todo lo que hice lo hice con gusto costó trabajo sí porque pues también no es muy fácil adquirir instrumentos pero pues sí yo creo que todo fue curiosidad y la curiosidad pues me llevó a ser autista. <risa>
0: Fíjate que ahorita, bueno, ahorita es, esto es como destapando, ¿no? <risa> ahorita que mencionabas esto de la insistencia familiar, no es de nada en contra de mi familia, pero sí de varios testimonios de conocidos músicos, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, en mi caso, algo que a mí no me gustaba cuando yo era niño o joven, al momento en que yo me sentaba a estudiar, era que todo el mundo llegaba a pedirte canciones, ¿sí?, y entiendo que no lo hacen en mal plan, ¿no? Pero entonces, si por ejemplo tú, en este caso Jonathan Totena, querías montar una canción porque te gustaba, terminabas nunca estudiando esa canción. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Manu, que pues estás más enfocado a, a otro tipo de músicas, no, vamos a decirlo de esta manera, no tan comerciales, como por ejemplo José Eduardo y yo, que tocamos música folclórica, pero pues todo el mundo sabe, ay, no, tócate la bruja, ay, no, tócate la bamba, ¿no? Así. En tu caso... ¿Cómo era esa, esa relación con tus familiares cercanos? O sea, que te pedían, toca concierto para flauta de baja. Ah, eh, es es bueno, pregunta legítima, pues. Claro,
2: claro. Pues realmente eh, creo que fue mm, esto, el contorno de mi familia núcleo, pues siempre fue un pegado, ¿no? Entonces, pues yo no me pedían tocar, porque me están escuchando 24-7 tocando, ¿no? Entonces, la curiosidad de, ay, a ver, toca algo, ya no existía, ¿no? Y en particular, de demás familiares, si bien no considero que somos una familia desapegada, pero pues tampoco considero que soy, somos esa familia que se reúne cada fin de semana, y llegan los diez tíos, los ¿no? O sea, realmente nos, los, eh, nos veíamos cada, cada dos semanas y un ratito, ¿no? Entonces, tampoco existió eso como que llegara la tía y dije, ay, tócame algo, ¿no? ¿Cómo vas avanzando? Siempre hubo interés, porque eso sí lo puedo eh, reconocer, de mis tíos que preguntaron, ¿no? ¿Cómo te va? Y todo eso. Pero creo que no se me excluyeron tanto en, en ay, toca esto, ¿no? Entonces, probablemente era más como un, un deseo mío, ¿no? Cada vez que tenía un recital, tío, tío, ¿me va a ir a escuchar? Tía, tía, ¿me va a ir a escuchar? que más que el estar huyendo de ellos cada vez que me encontraron.
0: <risa> ok, qué, qué bien, felicidades, sí. me alegra. Chicos, para los que están empezando, recuerden estudiar música clásica para que no les, para que los dejen estudiar a gusto.
2: <risa> y bueno, actualmente eh, pues no solo toco música clásica, eh, me gusta mucho tocar tangos, me gusta mucho tocar... Eh, me, me encanta el jazz, por eso me compré el Tufón. Eh, me gusta tocar un poquito también cosas más Siempre he te tenido la idea de hacer un proyecto de música electrónica con flauta. ¿no? Entonces Entendido. me dicen, ah, como Björk, digo, no, Björk no es electrónico.
1: <risa> Oye, fíjate que ahorita que comentas eso de, de que pues te gusta tocar otras cosas que tal vez no son como que el que todos pensamos para, para la flauta. Hace rato estábamos comentando también la cuestión, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Que luego pues las personas no vislumbramos a la flauta en otros espacios que no sean estos espacios, que de la música de cámara, que de las orquestas, que de la música barroca. ¿Cómo es el, el vivir en el campo laboral del músico, pero siendo flautas?
2: Pues, pues es difícil, ¿no? La cuestión de ser tan siquiera músico ya es difícil, ¿no? Hay muy pocas orquestas, y pues para desafortuna de nosotros, pues, Solamente hay tres flautas por orquesta, ¿no? Y hay que esperar que se jubilen, o sea, ya no hay competencia porque ya no puedes competir contra otros flautistas porque ya tienen plaza, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que tenía un compañero que él siempre se quejaba o, o sentía feo porque decía que, que él nunca iba a llegar a ser concertista, 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 ¿no? Era pianista, entonces, él reducía todo su campo laboral a ser concertista. Yo le dije, no, pues es que hay mucho trabajo, solamente que... Nos enseñan en la escuela, tan adoctrinado que tenemos que ser concertistas u orquestistas. O sea, no hay de otra. Y si ya eres maestro es porque tuviste suerte, ¿no? Entonces realmente la misma escuela o las mismas tradiciones escolares te reducen a que solamente hay tres ramos de trabajo. Concertista, orquestista o maestro. Pero yo siempre dije, no, pues siempre hay más trabajo. O sea, siempre hay gente interesada a pagar por escucharte. Y yo creo que ahí empezó mi curiosidad justamente cuando llegué aquí porque yo nunca me limité a tocar en ciertos lugares. ¿no? Nunca me limité a dar clases en ciertos lugares o tocar ciertos géneros solamente por, por el ego de, ay, es que yo soy autista clásico, no puedo tocar eh, despacito. no Bueno, no que tocar despacito, pero algo así. <risa> y, y yo creo que realmente eso es lo que me ha, a mí me ha abierto mucho las puertas. Eh, y bueno, curiosamente, mis tres trabajos, yo no tuve que audicionar como tal, sino que las personas que me han contratado me escucharon en algún lugar, dando una clase, tocando, y les gustó tanto que me oye, ven, estamos esto y hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, nunca fue de que hubiese una plaza o una convocatoria, sino fue más, este chavo es algo, tiene algo, y me invitaban a hacer el proyecto. Y justamente eh, dos trabajos es eso, ¿no? Hacer proyectos desde ceros. Y lo destacan, de pues bueno, ya es una. ¿Cómo se llama? Una escuela eh, ya hecha. Y ahí realmente fue que llegué, me escuchaba y dije, ah, se ve que es buen maestro de flauta. Y pues ahora soy maestro de flauta. Pero sí, yo creo que lo que me ayudó mucho fue no limitarme a tocar en lugares. ¿no? He tocado en obras de teatro, he tocado en presentaciones de libros, presentaciones de una persona que hace cuadros de, de cuadros o pinturas o esculturas, eh, con un ensamble hemos tocado en, en, se en festivales, festivales pequeños, o sea, no hablo de un festival grandote, ¿no? Entonces yo creo que ahí está a veces la clave de, 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 de cuando encuentras algo, ¿no? que siempre tienes que estar explorando y no creyendo que porque pues es otro género que no estudiaste o algo así pues no la vas a hacer, ¿no? Y quitarse finalmente ese ego de que a fuerza hay que tocar Vivaldi, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, si no tocas eso, ya eres un músico fracasado.
0: Aparte de que el hecho de estar incursionando en diferentes géneros musicales o en diferentes procesos musicales te ayuda a evolucionar como intérprete. O sea, por ejemplo, en mi caso, eh, si yo me dedicara solo a la música folclórica, siento que no tendría... Eh, como que mi estilo tan marcado como lo tengo ahorita, pues porque incursioné en muchos otros géneros antes de consolidarme ahorita a la música folclórica. Y también pues no estoy no estoy como que reacio a, a entrarle a cualquier género musical que, que se enfrente. O sea, José Eduardo es testigo de las locuras que hemos hecho en el no estudio de grabación. Entonces, quiere decir que, pues eso, eso la verdad, me alegra muchísimo escucharlo, mano porque pues tú como intérprete de, de instrumentos, de, bueno, de, de, entre comillas, música clásica, a veces sí se, sí tienden de pronto a cerrarse un poco estos nuevos géneros. Lo digo porque tengo varios conocidos que dicen, jamás tocaría reggaetón, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero si te están ofreciendo un buen dinero por ir a tocar reggaetón, pues, no, yo no lo voy a decir que no, estamos de acuerdo.
1: Claro,
0: aunque claro. sea un concierto, vaya. Mm
2: -hmm. Sí, y realmente aquí pues lo, lo que trabaja realmente es también la apertura, digo hay que entender que la música occidental no es solamente de occidente ¿no? la flauta ni siquiera es de occidente la flauta que conocemos pues hay, hay vestigios de que se cree que vino desde China ¿no? la guitarra no, no nació en España nació en Medio Oriente no entonces decir o, o justamente hay una frase cuando empecé a tocar traverso barroco, pues empecé a pues, misculirme con las personas de música antigua. Entonces, eh, pues están los que son muy, pero muy ortodoxos, están los que, pues, sí, 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 hay reglas, hay libros, hay tratados, pero, pero nada más, son eso, ¿no? Una, una guía, una sugerencia de cómo tocar. Entonces, los que eran un poco, pues, más relajados decían, ay, pues, es que ahí vienen los músicos histéricamente bien informados, <risa> es decir, históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, que se me quedó mucho. Y sí, yo me he leído algunos libros, algunos tratados, principalmente los de Cuánz o los de Teter pues para saber cómo se tocaba, ¿no? Pero si realmente entiendes un poquito de la historia, dices, bueno, pues es que a pesar de que hay tratados, si hoy en día, que ya conocemos la globalización, nos estamos conectando a alguien en Jalapa, yo en México, ¿y tú dónde estás, perdón? Vallarta. Vallarta. Pues imagínate... Si no tenemos este nivel de conectividad y no nos podemos organizar ni con qué es arte, imagínate en el, en el, en el barroco, en el clasicismo, cuando se iban a organizar, ¿cómo se debía tocar? Entonces, si, si te decían que el inegal pues era a fuerzas, pues quizás en, en el pueblo siguiente ni sabían que era inegal, ¿no? No lo iban a hacer. <risa> Entonces, es cuando digo, bueno, es que la música realmente va jalando un poquito de acá, un poquito de allá, es esa apertura a la música al final al cabo, no podemos decir es que Brahms se tiene que tocar así, porque sí, ¿no? O sea, siempre hay ideas, porque también Brahms tomó ideas de, de, de diferentes cosas, ¿no? Chekhovsky, que le encantaba la música italiana, ¿no? Que, que no nunca se puso desarraigar con su cultura rusa, pero le gustaba la prisión italiana. Y pues así, entonces, hoy en día... Ya no solamente hablamos de una cuestión artística, también laboral Si también, como digo, nos, nos enfocamos a que solamente Concertista, orquestista o maestro Pues es como ponernos una pared, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la apertura a cualquier cosa eh, pues Siempre es algo bueno y aparte la música Pues se lleva con todo, ¿no?
0: Y pues ahorita la oferta laboral está muy amplia O sea, ya, no, o sea, justo decías, ¿no? No necesariamente tienes que ser concertista o o de cámara o de orquesta, ahorita puede ser, ay, ¿cómo es que se llama? El, el violinista que estuvo aquí, ah, músico de sesión, ahora puede ser músico de sesión, puede ser, bueno, o sea, solista, hay un sinfín de cosas, ¿no? A lo que te puedes dedicar, no solo depender de un solo rubro económico.
2: Claro. Yo, eh, justamente lo que les comentaba, trabajo en un centro de rehabilitación. Eh, la, la idea original del centro de orientación solo fue en diferencia, me invitaron y pues en mi cabeza se quedó, no pues es algo altruista, voy a ir a tocar un día para las personas y dije bueno y como buen mexicano pues como no me habían dicho que era, había dinero de por medio pues tardé un poquito en contactarlos eh, ya cuando mi jefa me escribió, un día, oye cuando vas a venir es que eh, si ¿sí nos interesa no sé qué, Le dije ah bueno voy esta semana y fui esa semana, creo que fue un miércoles, pues me fui bien arreglado, me llevé mi flauta y me presentó a, a, a los compañeros terapeutas, me, pre, me presentó a todos los pacientes, me, me presentó a las enfermeras, me, me enseñó todo el, el lugar donde trabajaba. Y de repente me llevó a su oficina y seguimos platicando y dije, ¿cuándo me va a poner a tocar? ¿No? Digo, yo la, quería irme y seguía plática y plática y de repente la plática ya se tornaba media rara, y ya que le digo, oye, ¿me estás contratando? me dice, sí, te estoy contratando <risa> y, ah, bueno, está bien entonces, para el, para el inicio fue muy difícil porque, pues obviamente pues uno está acostumbrado a convivir con personas neurotípicas y ya cuando te enfrentas con personas con discapacidad que hay discapacidades leves y muy severas con las que tratamos pues sí, me sacó mucho de onda, ¿no? Hasta te puedo decir que hasta cierto punto me deprimía, porque pues no entendía. ¿no? Pero pues ya al trabajar con ellos, pues me di cuenta que había ciertas, ciertos estímulos que ellos tenían a partir de la música. Y a partir de eso, pues yo empecé a tomar cursos con mi, con, con mi jefa, y ahorita es justamente lo que estoy haciendo, que es la, lo de la estimulación y exploración musical. Y no solamente limitarse a escuchar, sino trabajar con diferentes herramientas, diferentes géneros, eh, diferentes actividades, diferentes instrumentos. Digo, creo que no hay que tomar un instrumento y tocar algo súper rapidísimo, ¿no? O sea, puedes acercarte a la música, conocer la música y quitar ese... Es que no escucho música clásica porque no la entiendo. O sea, es más sentirla, ¿no? Entonces, es, con todo lo que he aprendido con ella, es ayudar a la gente que sienta más que entenderla. Y a partir del sentimiento ya lo pueden ir entendiendo y ya lo pueden ir, eh, pues ahora sí acercándose más a la música, ¿no? Pero pues ahí es algo completamente ajeno a lo que yo hacía, ¿no? Entonces, pues sí, aquí me ayudó mucho el, el, el acercarme a estas personas que, que realmente me han ayudado todo este proceso. Y que hasta ahorita es mi trabajo más largo, ya llevo cuatro años trabajando con ellos. Y a partir de eso, pues es que me contratan en, la, en el colegio Buenpeni. ¿no? Porque alguien les comentó No, pues que el maestro Manuel hace esto, esto Me escucharon, vieron cómo trabajaba Y el director O dueño de, de este colegio Pues quiere que la música sea Un eje que ayude Al disparcimiento de los alumnos Que puedan concentrarse más, que puedan hacer más cosas Entonces yo voy, yo llevo actividades A veces lúdicas A veces artísticas, a veces Lecto, lecto Escritura, toco Y ellos ya tienen que hacer una actividad entonces, eh, pues sí, una cosa me fue llevando la otra, pero es buscar para justamente abrir estos caminos de, de laboral, porque pues, como digo, no siempre está el, el trabajo enfrente, a veces sí hay que buscar un poquito acá un poquito allá, y sí, tener suerte, porque bueno, el, el día que conocí a mi jefa, pues fui, yo di una clase de música a un, a un ballet árabe, yo no sabía si iba a ir ella, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tenía tres fechas probables de ir. Entonces, probablemente hubiera ido otra fecha y no lo hubiera conocido. Entonces, también es un poquito de todo, un poco de suerte, un poco que hagas bien las cosas y a partir de que te invitan, pues, trabajar bien.
1: Oye, a ver, ya, sé que Jonathan ya va directamente a saludar a los charleros porque llevamos media hora y no lo hemos hecho, Ajá. pero antes, para no cortar el hilo... Ajá. Okay. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito justo de cómo es esta onda de la musicoterapia? Porque eso es algo que hemos platicado muy poco en el podcast, si no es que no lo hemos platicado, de también el arte como esta forma terapéutica, ¿no? Para ayudar a las personas a, a pues, poder existir un poquito mejor en este universo. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de cómo, cómo funciona tú que ya estás ahí
2: dentro? Ok, eh, yo, yo había escuchado ya este término, musicoterapia, eh, alguna vez, eh, algunas personas que me habían comentado que habían tomado sesiones de musicaterapia. y al fin y al cabo es lo que cada persona crea o sienta, ¿no? Digo, es, existe esto de, de, la, de, de los efectos placebo, ¿no? Te tomas algo y ya te curó, ¿no? Eh, entonces, yo conocía la musicaterapia de aquella que te sentabas, te, te relajabas, y alguien tocaba el instrumento que más te gustaba y te relajaba. ¿no? Eh, y son personas que cobraban bien por, por estas sesiones, ¿no? Aquí lo difícil es que la persona que va a contratar realmente esté convencida o convencido de que esto le va a ayudar. Porque si al final la persona no cree en eso, pues, pues solamente te contrata un día y ya. Entonces era más como una cuestión solamente auditiva. ¿no? Quizás había escuchado otra que es que te pone como unos platitos de pobre, que van golpeando, y te van haciendo masajes, te van golpeando, entonces las vibraciones, ya es una cuestión un poquito más espiritual, ¿no?, de que las vibraciones te van curando y todo esto. Yo cuando llegué al centro de rehabilitación, pues, más o menos venía con esta idea, ¿no?, de, ah, pues, una cosa pues un poco de metafísica espiritual, pero, pues, no, al final del cabo, empecé a trabajar con, literalmente, terapias, ¿no?, eh, Terapias en, en cual a los, nuestros pacientes que tienen diferentes capacidades. En este momento tenemos dos chicos con síndrome de Down. Tenemos un chico con eh, autismo. Una con síndrome de Cornelia. Tres con síndrome de Lange, Y dos chicos con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con eh, discapacidad intelectual? tiene ciertos problemas para recordar algo. ¿no? o para aprender. Entonces agarramos la música como medio para reforzar el aprendizaje de corto y mediano plazo. ¿no? Eh, tiene problemas para, para hacer actividades con pizza fina, que es el uso de los dedos. Pues dentro de la clase, para que no se estrese, toco una obra que quizás sea tranquila y lo relaje y que no esté estresado. Para los chicos con, que quizás tengan discapacidades más severas, pues, por ejemplo, a ellos, pues, ya ponemos actividades con el pandero, eh, luego hay una actividad que me encanta, que toco el castillo vagabundo, y sobre ellos ponen un paracaídas gigantes y le pasan por arriba de ellos. Eh, una nena que, que tiene eh, síndrome de Lynch ella es funcional, camina, dice algunas palabritas, pero emocionalmente está muy despierta, y ella se pone así a brincar, y, y a aventar las manos, está la risa, entonces, probablemente, si bien muchas de estas terapias no van a solucionar su discapacidad, pero sí ayuda a estas terapias a que su calidad de vida sea mejor, ya sea porque los estimula a que hagan mejor las actividades y también la cuestión emocional. Entonces, todo lo que yo trabajo en terapia, música-terapia, realmente no estoy yo llevando la música una cuestión espiritual, claro, o sea... Eh, puede haber un padre que lo vea así, ¿no? Es espiritual toda la cosa Pero creo que eh, el trabajo que tenemos aquí es un poquito más enfocado A la mejora de la calidad de vida de los, de los pacientes, ¿no? Entonces, eh, pues no, no es como que llega alguien y dice Ay, es que me siento estresado, me duele el cuello Tócame baja, ¿no? Tócame Beethoven, es que me duele el ojo Tócame Beethoven, no, o sea, realmente no es eso sino todo el tipo de terapia, la fisioterapia, la terapia conductual, la terapia ¿cómo se llama? Eh, emocional, todo esto se refuerza con la música, que sabemos que la música estimula eh, varias partes, bueno, muchas partes del cerebro, y a partir de eso que sea pues mucho mejor la, la, las, las terapias y pues aparte les, les pueda tener una, un momento más agradable, porque por ejemplo en, las en la fisioterapia pues hay ciertas ciertos movimientos que pueden eh, eh, presionar o estresar al paciente y con la música lo llegamos a regular. Entonces, eso sería como en rasgos eh, más o menos lo que voy trabajando en el centro de rehabilitación. Ok,
1: qué interesante. Mira, ahorita volvemos a eso ahora, ¿sí, Jonathan? <risa> no. Jonathan, estás moteado. Hola Pero, virtualidad.
0: Ya sé, ya, ya lo había olvidado Tenemos por aquí a Magdi Castellanos Que dice bonita noche, un abrazo desde Colombia Un saludo hasta Colombia Magdi Muy buenas noches Tenemos por aquí a Alma, Molina, segura Es que ese del R siempre me confunde Bonita noche a todos, un saludo hasta Jalapa Suegrita Tenemos a
1: Javica, dice buenas noches Buenas noches. Eh, desde Torreón, Coahuila, Aníbal Bastidas nos saluda. Dicen muy buenas noches a todos y felicidades por los 10.000 en TikTok, Jonathan. Muchas felicidades, ¿sí es cierto. Ya, ya ah, sí. nuestro Jonathan ya es TikToker de 10.000 seguidores. Eh, eh, cuídenme porque me las voy. No mentira. <risa> Eh, Sofía Toxicuaya también en Facebook nos comenta, bonita noche a todos y un placer escucharlos como cada semana, muchas gracias
0: Tenemos aquí a Laura Costa, dice hola, buenas noches a todos, nos saluda desde la bonita ciudad de Jalapa
1: José Antonio nos comenta, buenas noches desde Colombia, buenas noches
0: tenemos por aquí un saludo desde Colombia, compañeros artistas de parte de Edison Cadena, que ya está súper agendadísimo para charlando entre artistas para el así mes de es. noviembre, así que aquí los esperamos cuando se nos conecte. Así
1: es. Melanie González nos comenta desde YouTube, hola, muy buenas noches.
0: Hola Melanie, espero que estés estudiando mucho
1: ARPA. Y mira, sobre lo que platicamos hace rato tenemos la primera pregunta del público por parte de nuestro querido Jorge David Castellanos Velandia que nos comenta que la flauta tiene un bello sonido, pero ¿cómo se populariza ese instrumento? ¿Cómo se populariza la flauta?
2: Yo creo que eh, popularizar un instrumento es tocarlo, así de fácil. ¿no? Eh, yo voy a decir algo que, que, que generalmente no me gusta mucho platicar con los jalapeños. Yo soy jalapeño y lo viví. Desafortunadamente, yo siento, yo me vine a México porque es difícil hacer arte en jalapa, ¿no? Primero se tiene la idea de que el arte es gratis, ¿no? El arte es gratis y no, o sea, el arte no puede ser gratis, tenemos que comer, como, como primera prioridad. Y segunda, eh, creo que hay muy pocos recintos como tal culturales. Sin embargo, creo que eh, la, este segundo eh, aspecto de los recintos no es excusa para que la música, en este caso, en mi caso, de la flauta, no pueda tener una apertura. Creo que primero que nada debemos analizar qué es Jalapa. ¿no? Eh, yo puedo decir pues, Jalapa es un lugar lluvioso, con mucho café, en ciertas partes muy bohemio, tranquilo, en exageración, eh, Creo que el instrumento o cualquier instrumento, cualquier tipo de música, se puede llevar siempre y cuando esté bien planeado y que, evidentemente, las personas quieran eh, interesarse a partir de ello, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Bueno, si hay un montón de cafés, pues creas un... Vas con diferentes cafeterías que creas que tengan el espacio, la infraestructura y llevas pequeños conciertos, tríos de, de, de flautas, ¿no? Y lo sé porque tengo una amiga que vive en Argentina... Y, y eso hacen, literalmente. Ellos viven en una ciudad que se llama Mendoza, que tuve la fortuna de conocer. Chiquita, chiquita, igual que Jalapa. Igual de mágica, igual de lluviosa. O sea, lo único que me impresionó es de que no hay tanto café, ellos toman mate. Es lo que más extraña, y los tacos. Eh, pero ellos tienen un cuarteto de, de flautas. Y literalmente van a lugares y les contratan por tocar una noche. ¿No? Entonces, ellos han hecho que, que ese cuarteto de flauta si bien muchos dirán, ah, es que no son conocidos, bueno, pero en ese lugar ya son conocidos, en ese lugar eh, ellos exploraron, ellos atrevieron, y ya la gente sabe que es una flauta, ¿no? porque no sé cuántas veces te subido al taxi y la plática te lleva a, ah, la flauta, la que se toca así, <risa> ¿no? Entonces, esto, yo creo que también es mucho labor de nosotros, como, como artistas, buscar y eso otra vez a lo que comentamos hace rato, es saber eh, abrirse a, a panoramas, digo, si no hay, si solo tenemos la sala del de, de Teatro del Estado, Tlacna, que pues ahí solamente la usa la UB, y algunos auditorios muy chiquitos que, bueno, para prestarse las tienes que hacer trámites por cuatro meses, cinco meses, y si no llenas más del 30% de población, no te vuelven a prestar en la vida, pues buscas en lugares que aparte ya tiene su propia, eh, su propia afluencia, ¿no?, entonces ya no tienes que estar rogándole al primo, anda, ve a ver, ve a escucharme, entonces ya sabes que hay una población que está atenta a la comida, al café, a lo que hay ahí, y vas. Eso pasa mucho aquí en México, aquí hay lugares en donde presentan jazz todos los martes, y ya mucha, y es curioso, entre semana está medio vacío, va unas cuatro personitas, pero el martes la gente afuera bebiendo, porque es una cafetería chiquitita, pero supieron vender esto. Entonces, aquí hay mucho de eso. Entonces, yo creo que en muchas partes se puede hacer eso, ¿no? Primero explorar y no limitarse a que si no es un auditorio, pues no bueno. Entonces, y segundo, obviamente, que pues la gente lo quiera eh, consumir, ¿no? Porque uh -huh. por más que toques bien, tengas un buen repertorio o un buen show, si la gente no le interesa, pues, pues no, no va a fluir, ¿no? Entonces, también tienes que conocer a, 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 la, a las personas que vas a darles este producto o este esta música, ¿no? Porque también no es que diga Ah, es que yo quiero que escuchen Todas mis líes de, de ¿Cómo se llama? De Bartok, ¿no? Y la gente sin querer escucharlo. ¿no? Entonces sí tenemos que abrirnos A lo que quieren Y a dónde podemos tocar Y educar Que la música no es gratis
0: Claro eh, Fíjate que Ahorita que lo mencionas Recuerdo que En, en la maestría Cuando estaba estudiando Ay, qué mamón se escuchó eso. <risa> Perdón. Eh, en la maestría, cuando estaba estudiando, hubo, hubo una polémica con una maestra de, de teatro. Ella no nos estaba dando teatro como tal, sino nos estaba dando gestión de proyectos culturales. Y era de, o sea, para, para alguien que vende comida, entre comillas, es fácil venderlo porque la comida es una necesidad. sí. El, el ser humano todo el tiempo tiene hambre, pero la música, y le, le digo yo, pues la música el problema es que no es como tal una necesidad, en muchos casos es un lujo, ¿sí? si tú como, como latino promedio, como persona promedio, ¿qué prefieres? ¿Pagar 1500 por un buffet o pagar 1500 por una hora de música? Si tu necesidad es comer, pues vas a pagar los $1,500 por el buffet. te importe haya música o no. Sí, entonces me acuerdo que me llevé la regañiza de la vida por haberle dicho esto a, eso a esa maestra, porque decía, ¿cómo, se te, atre cómo te atreves a decir que...? Entonces, ¿para qué estás estudiando? Y le dije, justo estoy estudiando porque quiero crear esa necesidad. El problema de los artistas, y esto va para todos, es que en muchas ocasiones nosotros no nos acercamos al público, no llegamos al público sino que simplemente lo dejamos ahí y esperamos que el público llegue a nosotros, y es uno de los grandes errores que hemos tenido siempre ¿sí? cuando tú no llevas el arte al pueblo el pueblo jamás va a ir a buscar tu arte porque no te va a conocer ¿sí? porque ahorita la tendencia de los virales en TikTok y, y, y pues a mí me quedo medio que le estamos metiendo con José Eduardo esto de las redes sociales no y por qué, creo, por qué se creó este programa justo con el fin de llevar el arte a la población que de no, pronto no tiene la facilidad o no tiene tal vez el interés de buscar el arte que le estamos ofreciendo ¿Sí? es que a, a fuerza uno como músico tiene que meterse meterse, meterse por los ojos, las orejas, por todo lado para que la gente lo busque a uno como artista entonces sí es súper importante y lo que hizo ese café está perfecto y yo sé que en Jalapa se puede hacer en Jalapa se pueden hacer millones de cosas porque si no, no habría tanto arte, o sea porque en realidad hay muchísimos conciertos que se ven que están patrocinados con buen dinero. El problema es que pues, se los quedan unos poquitos que son los que saben cómo llegarle a la mascada, ¿no? Pero pues para todos hay, ¿no? Ya, conclu concluyo con mi analogía. Claro,
2: mira, eh, yo he tocado, fíjate, eso es algo que a mí me da mucho orgullo. Yo llegué a tocar, yo creo que, un año, un año debajo de la Torre Latino, una mafia, ¿no? Porque le pagábamos a un a un IDE sindical. Pero bueno, la verdad es que eh, nos iba muy bien. O sea, yo recuerdo que al día podemos estar ganando así, lo más peor que nos iba porque nos tocara la lluvia, 300 pesos por cabeza. Y éramos un ensamble de cinco, un cuarteto de cuerdas y la flauta. Y por muy bien que nos iba, llegábamos a ganar un día entre dos 2.000 y mil pesos. En vacaciones, cuando había extranjeros. ¿no? Eh, y pues era, digo, te voy a decir honestamente, ganaba muy bien. Yo creo que cuánto podía ganar, ¿no? Y todo se iba en tacos. Y tuve que dejar, pues, el, 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 ahí, porque llegó un momento en el que yo, como músico, estaba perdiendo la sensibilidad. Todo lo que me costó los ocho años de carrera lo estaba perdiendo por tocar a todo pulmón para que la gente me escuchara y me metara dinero, ¿no? Pero, eh, eh, bueno, el punto es, el tocar ahí realmente acercábamos a la gente al, al arte, porque también no, eh, llegábamos a tocar pues, eh, llegamos a tocar Viva la Vida, llegábamos a tocar algún tango, llegábamos a tocar la serenata Nocturna de Mozart, llegábamos a tocar, ¿cómo se llama? Portivo Laré, varias piececitas así bien campechaneadas, y la gente la acercaba, ¿no? Y a la calle siguiente había un grupo de jazz que también toca increíble, ellos siguen tocando, y dos cuadras después un violinista con sus pistas y a otra acá unos marimbistas que tocaban increíble o sea, no, es que eh, nada más en dos cuadras habían cuatro o cinco ensambles, ¿No? entonces literalmente si querías ya te ibas al ensamble acá, yo donde vivo actualmente hay un grupo que va a tocar música soft, música de rock, música de los setentas ahí tiene más o menos eh, el calendario, y en la calle, no entonces una pachanga ahí fuera del metro que se ponen a bailar todos, entonces, evidentemente, a veces para acercarnos al público, nosotros debemos ser igual de humildes y entender, como tú dices, no todos tienen para pagar 1.200 pesos, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de pagar el, la anualidad de Sinfónica sinfónica de Jalapa, para tener nuestro palco especial, ¿no? Y, 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 el, y el ver esta muy buena música, porque honestamente, o sea, todos los que te estoy comentando son personas que tocan increíble, ¿no? El, el, la, el, Quinteto de jazz, mi respeto, tocan increíble. Entonces, ellos van humildemente a ofrecer su música y la gente, les voy a decir algo que a mí me encanta de, de allá. Aquí todos te echan al menos un peso. O sea, como mínimo un peso. O sea, ya había gente muy buena onda nos echar 200 pesos, 50 pesos, pero nadie se iba sin echar una moneda. Porque, bueno, aquí también existe esta cultura de que no es gratis. Si bien no tienes para pagar $1,200, pero sí tienes un peso para darle. ¿no? Y ese peso ya te escribió para el metro. Entonces, eh, a mí me tocó muchas veces ver compañeros en unos compañeros del instituto que tenían su quinteto de alientos metal. Y podían estar tocando tres horas allá afuera del, del Banco Santander, en el centro. Y apenas se llevaban $40 pesos. Entonces, eh, eh, pues sí, poco, yo entiendo que es difícil para alguien que que también tiene que pagar la renta, ¿no? Entonces, aquí la, la, lo genial de, de, de aquí, de, de, de México, de la ciudad de México, es que siempre hay diversificación de arte, ¿no? Y yo creo que Jalapa o cualquier parte tenemos que aprender también nosotros a ser humildes, pero que también la gente entienda que no es gratis, ¿no? Que, que, si, que si bien no vas a pagar, como dices, 1.200, pero sí un peso. Y ese peso le va a hacer la gran diferencia a ese alumno o a ese museo.
1: Así es, Y por eso aquí siempre hemos tenido la bandera, como ya lo dije hace rato y lo vuelvo a repetir, que hay que apoyar el arte independiente porque justamente hay muchos grupos, muchas bandas, muchos artistas, solistas que tienen atrás instituciones, que tienen atrás empresas y que también hay que apoyarlos porque pues también crean, también están ahí entregándonos su arte pero pues justo los que estamos de independientes pues estamos aquí rascándole para poder hacer pues lo que nos gusta, lo que mejor sabemos hacer y pues que siempre rara vez lo hacemos para nosotros porque pues nos hace muy felices y demás, pero la mayor parte del tiempo lo hacemos pues para los demás, para que las personas puedan encontrar la música, encontrar las pinturas, encontrar las obras de teatro y que digan no manches, me identifico, eso me da paz, me da felicidad y pues hacer del mundo un lugar un poquito mejor.
0: Así es, tenemos por aquí otra pregunta que quisiera saltarme, pero no puedo porque posiblemente nos estén escuchando directores de colegios en donde no deberían poner la flauta dulce en tercera de primaria, pero aquí dice, ¿a qué edad recomiendas que un niño empiece a tocar flauta? ¿Y si este debería ser el primer instrumento para entrar en el maravilloso mundo de la música?
2: Ok, yo creo que... Eh... Es una pregunta que hace unos días tuve con el dueño de, del colegio donde trabajo. Cuando yo empecé a trabajar, ahí hace cuatro años, que, que, que solo fui como maestro de música, eh, había niñitos de seis años tocando flauta, violín, cello y trompeta. Eh, bueno, pasó el tiempo, porque quiso oye razón, renuncié. Vuelvo a regresar a este colegio, pero ya con este proyecto de... De, de la de estimulación, exploración musical y yo le comento yo creo que un niño de 16 años no debe tocar trompeta ¿no? porque estoy viendo el pobre niñito de 6 años que, que apenas mide 50 centímetros cargando un instrumento de 3 kilos o bueno, no sé cuánto pesa una trompeta entonces, por más que el niño tenga el entusiasmo y el amor por la trompeta, no es un instrumento amable para un niño de 6 años Ahora, en la cuestión de la flauta puede ser un poco parecido. Actualmente hay flautas de plástico de diferentes tamaños que ya son mucho más amables para, para, para los chiquitos, ¿no? Pero, pues, ahí siempre está la controversia. Son instrumentos que pueden costar 15 mil pesos y luego los papás piensan, bueno, pues, con 100 mil compro mejor una flauta pues, real, ¿no? No una flauta de plástico. Entonces, ¿a qué edad recomiendo que empiecen a tocar flauta transversa, que es lo que yo toco? pues yo creo que hasta los 10 años, ¿no? Que, es un, que, que ya el instrumento no va a ser invasivo para el, alum, para el chico eh, y que probablemente su, su cuerpo ya va a ser lo suficientemente grande para sostener un instrumento que te jala. Y en caso de que pues haya mucha existencia del, alum, del, del alumno, del hijo o del padre, pues realmente pagar muy bien, <ríe> vaya, pagarle muy bien al, al, al maestro para que el maestro siempre esté pendiente de que no vaya a tener lesiones. Porque, como se si han visto, la flauta transversa es un instrumento antinatural. doblas el cuello, doblas la cadera, echan las manos para acá. Entonces, yo que soy adulto, tengo que bajar el cuello para que no le lastime. Imagino un niño chiquito que sus brazos son cortos, pues todavía más. ¿no? Entonces, si es menor de 10 años y obviamente el, el tamaño del niño es, o niño es chiquita o chiquito, pues obviamente tiene que tener un muy buen maestro para evitar cualquier lesión. Entonces, para mi recomendación como maestro de flauta, 10 años para adelante es lo más ideal. Y si hay insistencia o algo que quieran que toque desde antes, un muy buen maestro que siempre esté cuidando el, la postura para evitar lesiones.
1: Y aparte, creo yo que es muy importante, porque digo, eso yo lo he visto con muchos de mis amigos que no están en el mundo de la música. De hecho, y acá ventaneando, ¿verdad?, un poquito a la gente. Está por aquí Aníbal Bastida, que ya nos saludó. Este, que hemos tenido estas pláticas en las que justo, a, el, sobre todo en el sistema de la educación pública aquí en, en México, no sé, Jonathan, si en Colombia, sea igual. Ya hemos tenido estas pláticas, pero de todas formas. Eh, que luego como que también, nada más por el afán de tener un maestro de artísticas y solo por el afán de tener algo con qué entretener al niño mientras el maestro se fue a tomar el cafecito, este, les ponen justo instrumentos como la flauta o los ponen con el cor y demás y terminan peleadísimos con el arte y peleadísimos con la música porque eh, tampoco lo buscan hacer de una manera verdaderamente educativa y verdaderamente lúdica, eso es algo que sí hemos visto eh, eh, por acá, al menos yo con, con mis amigos, que si sí, le tienen un repudio a instrumentos eh, de este estilo, como los teclados, la flauta, etcétera, porque el propio sistema educativo, la forma en la que los introdujeron a estos instrumentos, tampoco fue la idónea, ¿no?
2: Claro, y bueno, yo creo que pues que yo creo que también desde, bueno, desde mi caso, ¿no?, como, como músico, yo recuerdo que tenía un, yo vivía en su caso, en Jalapa, esta época de cristal, Gracias. Había un compañerito que vivía cuadra y media de mi casa y su mamá lo levantaba a las 6 de la mañana para que a las 7 empezara a tocar escalas. Escalas escala, ¿no? y escalas. Y yo recuerdo que él teniendo 12 años tocaba cosas muy, muy, muy chingonas. Pero al final dejó la música. ¿no? Y yo puedo decir, bueno, yo no tuve una mamá que me levantara a las 6 de la mañana. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para irme a, a las 5 y media. Para ir, llegar a la secundaria a las seis... y empezar mi ensayo con el marching band Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre aquí? También cuando un padre está obsesionado... que el hijo toca un instrumento... le puede arruinar la infancia... que es lo peor que puede arruinarle... ¿eh? y la música, que es la segunda cosa... que peor le puede arruinar. Y su salud, porque unos terminan muy... poquitos, ¿no? Entonces, yo en mi caso... mis padres siempre me apoyaron... pero nunca me presionaron. Yo puedo decir que actualmente... Disfruté mi infancia, la música, y no me siento mal por tocar un instrumento, ¿no? Entonces, desde ahí hay problemas. Ahora, la cuestión de los instrumentos en las escuelas, pues sí, evidentemente, los instrumentos como teclados, como marimbas, como, bueno, xilófonos pequeños, flautas dulces, no deben ser instrumentos pensados como, ay, si va a tocar la gran cosa, ¿no? La gran sinfonía, no. Son herramientas para introducirlos a la música. Sí, evidentemente una flauta dulce es mucho más fácil que tocar un saxofón, ¿no? Pero no por eso le vamos a dar menos valor a lo que tiene el instrumento. Un pandero es mucho más fácil que tocar timbales, pero no se le va a dar menos mérito.
0: Y todos los panderistas, ¿sí?
2: <risa> pero sí, sí, sí. muy padre, porque yo las he hecho que introduzcan a los chicos a que les llame la atención, ¿no? Y que más adelante puedan escoger un instrumento. O sea, un, realmente un chico que empieza a los 6 años o a los 11 un instrumento, van a tener una misma competencia. Si desde el principio, con las herramientas y las clases, su oído es bueno, su percepción es buena, eh, su, su analítica de la música es buena, si su conocimiento es bueno. O sea, al final se van a cansar, va a llegar una edad en la que los dos, quizás él empezó por acá y él por acá, pero va a llegar un momento que se van a cansar pero lo importante es saber qué instrumentos son más amables, eso es lo que quiero llegar, no más fáciles, más amables para que los, para que los niños, niñas, puedan pues eh, conocer la música no y a partir de ahí tomar su decisión, si quiero o no quiero.
1: Así es.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, perdón que, que meta la cucharada, pero es que siento que es algo importante para los padres que posiblemente nos estén viendo y nos están escuchando, también para los que están en Virginia, muchas gracias por escucharnos, <risa> Eh, más que a ver, en un momento organizo mis
1: ideas. Listo, esto puedes, esto puedes.
0: Eh, no solo se ven la música, sino se ven muchas ramas. A veces esta necesidad de los padres actuales, o sea, hablo obviamente sin el conocimiento total porque no soy padre de familia, pero hablo de lo que veo y de lo que viví como hijo, pues, ¿no? esta, esta necesidad de mantener ocupados a tus hijos que los meten en sinfín de actividades. Sí, lo sé porque yo he tenido estudiantes donde les doy clases, por ejemplo, martes y jueves, y entonces lunes, miércoles y viernes tienen clase de natación de 4 a 5, de 5 a 6 tienen clase de danza de 6 a 7. O sea, el pobre chamaco ni come porque sale a las 3 y media de estudiar, ¿no? Esta necesidad de tenerlos bajo control o bajo supervisión adulta, porque a veces el horario laboral del padre pues, no lo permite, Satura al niño y por eso encontramos jóvenes de 17 años a 23 años que no quieren hacer nada con su vida, ¿sí? Y siento que ahorita lo que está haciendo la tecnología es dar un escape y por eso vemos tanta gente de 25 años a 35 años haciendo trends de bailando que tú dirías, ¿por qué haces eso? Porque no lo vivía en su época, ¿sí? O sea, no lo vivió a su adolescencia. Tampoco estoy criticando que lo hagan porque mi esposa lo hace y yo amo que ella lo haga porque es divertido, ¿no? Pero no quiere decir que o sea, absolutamente todas las personas que lo están haciendo lo hacen justo por escapar y por volver a ese niño interior, ¿no? Y ya, con eso termino todo. Así que no saturen a sus hijos con demasiadas actividades. Y sobre todo si hacen la música, déjenlo que si quiere ser que sea músico y si no quiere estudiar música, tampoco lo obliguen. Esa sí, es otra sí, sí. pelea que he tenido con mis amigos músicos Que me dicen que si mis hijos van a ser arpistas Y yo dije, no, se si van a hacer lo que quieran ser Si no quieren tocar arpa, mejor para mí Voy a ser el único arpista de la familia
1: <risa> Te llevas la exclusividad Obviamente bueno, tenemos aquí más comentarios y más preguntas eh, de lo que platicamos hace rato de la musicoterapia. Jorge David Castellanos Velandia nos comenta que el arte es una excelente terapia y también Magdi Castellanos nos pregunta qué tipo, eh, ay, perdón, creo que ya, de... ya, ya la puse. Gracias. ¿Qué tipo de música aconsejas para pacientes con ansiedad y depresión? El color del y pregunta también si el color de la música incide directamente.
0: Antes de que respondas, Manu, queremos aclarar que ninguno de los tres es doctor ni psicólogo. Entonces, estas son sujetas a conocimientos musicales más no psicológicos.
2: Perfecto. Claro que sí. Pues mira, para la depresión yo creo que pues uno debe averiguarlo. Es, una, es completamente personal, ¿no? Porque pues, si una pieza relajante me puede relajar quizás a una persona le baja más el ánimo y pues ya... ya no sirvió, ¿no? Y todo lo contrario, es una, una obra muy alegre, muy entusiasta, pues creo que igual en vez de tranquilizarte te puede poner más ansioso, ¿no? Y pues la ansiedad y la depresión no es que no vayan de la mano, casi siempre van juntitas las dos médicas. Pero... pues yo creo que siempre la música clásica es como el más... es el escaparate hacia... algo que nos pueda regular. y Yo creo que esa es la palabra que... que que me gusta regularnos, ¿no? No nos va a curar, la, la ansiedad no se va a curar con música, y la depresión no se va a curar con la música, porque los factores psicológicos que nos llevan a la depresión y a, a la ansiedad, muchas veces suelen ser neuronales, entonces, por más que le muevas, pues a veces vas a necesitar un medicamento. Lo que sí puede ayudarte es a regularte si estás teniendo un ataque de ansiedad, y tú sabes que cierta obra te puede llegar, a generar eh, cierta tranquilidad, pues la puedes buscar, ¿no? Pero es como todo, o sea, tienes que estar picando un poquito de acá, un poquito de allá, ¿qué me funcionó más? Como cuando la gente tiene eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me ayuda? ¿A ver a gente, no ver a gente? ¿Ver películas, comer chocolate? ¿No? Pero, bueno, también hay que entender que, que, que la la ansiedad y la depresión tienen niveles, ¿no? O sea, también, si alguien sufre de... Y eso digo algo cualquiera que nos esté escuchando. Si alguien tiene una... Eh, una, eh, un cuadro de ansiedad o de depresión clínica, pues lo recomendable es primero un doctor, ¿no? O sea, porque muchas veces nos puede dar miedo enfrentar ciertas cosas y en vez de ir con el doctor, que nos va a decir lo que ya sabemos que sabemos, que no queremos aceptarlo, pues vamos a estar investigando, pues con la música, con la comida, con los viajes, con los amigos, con lo que sea, y al final vamos a ser igual. Entonces mejor desde un principio ir con un experto, ¿no? Y si nos diga, oye eh, pues es que la ansiedad está... Te puedes moderar con terapias, con tal, pues ahí ya... Si sabes que es moderada, pues ya también la averiguas un poco con la música, con lo que te creas que te puede regular y hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, en lo particular yo creo que a mí me hace sentir muy bien siempre la música clásica. En especial Borja, sinfonías, me encanta sinfonía. Así que, si un día quieren experimentar, están en un cuadro de ansiedad o depresión, escuchen Borja.
1: Y como pequeña coña publicitaria, digo también ya que loca. estamos este Recuerden que hace poquito Debido a algunas situaciones Que vivió acá nuestro querido compañero Jonathan, se dio a bien a componer Una canción que pueden escuchar en todas las plataformas Digitales que justamente se llama Ansiedad este Jonathan, es tu cuña y no publicitaria
0: es, Y no es esa de ansiedad De tenerte en mis brazos, no, esa no tiene nada Que ver con eso, es, es completamente Lo que se vive en un proceso A manera personal Cabe aclarar Como yo experimenté los ataques de ansiedad de, eh, derivados del COVID porque ya se sabe que pues por sufrir la enfermedad del COVID puedes adquirir estos trastornos, vamos a decir los mentales de esta manera, porque la verdad no soy psicólogo y no tengo los las Más palabras óptimas para descifrar de describirlo, ¿no? Y también es súper importante respondiéndole aquí a Magdi Castellanos que es importante a acudir a un psicólogo para determinar si es ansiedad y depresión, porque actualmente, gracias a las redes sociales, se mal llaman otros tipos de ataque como ataque de ansiedad o ataque de depresión, pueden ser un ataque de ira, puede ser un ataque de... Son un sinfín de, de trastornos mentales que se pueden observar a gran o pequeña escala, así que lo mejor es ir a un psicólogo y ya después de esto, e investigar en la música y por qué no, pues, entrarle a, ¿cuál fue el que nos recomendaste, man? Borja, Anthony
1: Borja. Excelente. Excelente, pues ya saben, ahí la, lo que hay que sacar de esto es, acudan con los profesionales, siempre, por favor. <risa> Excelente respuesta. Y ¿Tengo? pues bueno... Ay perdón. Ay, perdón. Es que eh, hay muchas preguntas en los comentarios y, y me, 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 me voy a saltar unas que ahorita regresamos a ellas, pero es que hubo una que, mira, yo la leí y yo soy consciente que quiero comentar algo al respecto, pero pues primero quiero que Manu, que es el invitado y pues que es al que le preguntan, conteste, eh, nos preguntan en YouTube... ¿Qué tanto la cooperación voluntaria pudiera golpear de manera negativa la valoral, valorización val, ajá, del arte en general? Eh, considero que cuando es cotidiano el arte gratuito se sí impacta al crear eventos pagados.
2: Ok, eso nuevamente creo que es una cuestión de la cultura en donde estás, lo repito. Eh, desafortunadamente en Jalapa las veces que yo llegué a ver buenos músicos tocando, pues la gente literalmente se paraba a escuchar y se daba la vuelta y se iba muy cínicamente, ¿no? entonces, pues, exactamente cómo hacer que la gente cambie ese chip, no sé, porque no, no, no trabajo en publicidad y por eso sí puedo decir muy cobardemente escapé o me vine a vivir aquí que así, aquí sí existe esta cultura, ¿no? Aquí en México eh, ¿Realmente la cooperación voluntaria nos afecta? Depende. Si estás tocando en una estación de metro donde nadie te ve, pues sí, ¿no? Al fin cabo, pues la gente va apurada, no te va a dar un peso. ¿no? Si estás tocando en un lugar turístico en donde la gente tiene todo el tiempo para escucharte, pues evidentemente, pues es buena. Como estoy comentando, yo llegué a ganar dos mil pesos en un solo día y tocando tres horas. No sé si yo FUNAM ganan eso, dos mil pesos al día. Eh, pero, pues, obviamente, pues hay otras cosas, ¿no? Digo, Al fin y al cabo era una mafia. La persona que consiguió ese lugar tenía un contacto eh, con las personas que pues, te ponían, ojalá no me vengan a, a buscar después. Eh, la gente, eh, pues, hay gente, alguien alguien que está cuidando ahí, que no te deja tocar si no has pagado, si no tienes un amigo, todo eso. Entonces, pues, sí, desafortunadamente, en todo lo que implique dinero gratis o dinero fácil, siempre va a haber algo en el trasfondo un poco amable o, o agradable, ¿no? Entonces, pues sí, en todo va a haber una consecuencia o un problema, ¿no? Pero como comento, al fin y al cabo yo tenía que comer, otros teníamos que comer, y pues la necesidad, al fin y al cabo, está ahí, ¿no? Eh, y ahora, ¿qué consideras de si, si algo sale bien? Sí, ¿no? De, yo, eh, Luego llego a tocar gratis para mi jefa, por una cuestión altruista, yo creo lo que ella hace y yo veo que lo que hace le cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo no la veo viajando a mi gana, ¿no? Entonces yo sé que ella para pagarme hace muchos sacrificios y a mí me gusta hacer sacrificios para ella para que este proyecto del Centro de Rehabilitación siga en pie. Entonces a mí me han salido conciertos eh, pagados a partir de que la gente me escucha ...a tocar ahí, ¿no? Entonces... ...ya no estoy hablando de la calle... ...sino quizás un apoyo... ...de hermandad con mi jefa... ...y me ha salido... ...con se llama, cosas beneficiosas... ...para mí, pero... ...pues bueno, también la experiencia de cada uno, ¿no? ...como lo dije hace rato, también a veces... ...también depende mucho de suerte... ¿no? ...a veces es la suerte... ...tuviste suerte que pasara una persona y te jalara... Así, ¿no? Entonces... ...mi pregunta es... ...por miedo, por pena por ego, vas a desperdiciar un día haciendo lo que te gusta y tener suerte de encontrar a alguien que te va a apoyar a algo mejor, pues al igual vale la pena o al igual no, va a depender de cada uno, de cada experiencia, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que yo, ahorita que vi la pregunta, eh, me quedé pensando en que, por ejemplo, eh, la, 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 justo la, la segunda parte de la pregunta es que si lo cotidiano del arte gratuito llega a impactar al crear eventos pagados. Y si en esta cuestión, por ejemplo, de la cultura, al menos hablando aquí en Jalapa, ¿no? Y en la parte musical, que es en lo que estoy como que hasta cierto punto más inmiscuido, más informado. Durante muchos años, y por muchos años me refiero a los últimos 20 años, hemos tenido esta cultura muy fuerte de los eventos de entrada libre o de los eventos de boletos controlados, que en realidad pues son eventos gratuitos, ¿no? Eh, bueno, gratuitos, muy entre comillas. este Y que entonces hay, hay eventos que requieren una paga porque pues los organizan los propios este, músicos por X cosa. Y supongamos que el evento cuesta 100 pesos el boleto y la gente no los paga. La, o sea, la verdad es que sí, sí es un problema, este, porque al fin y al cabo, pues, hacer un evento en donde sea, sea un evento al aire libre, sea un evento, este, en un teatro, sea un evento en un restaurante, en donde sea, pues, las cosas cuestan, porque, pues, tan solo en cuestión de la música, lo más importante siempre es el sonido, ¿no? Y, pues, son cosas que no, no, no se pagan con buenas intenciones, ¿no? Entonces, sí considero que es importante también el como que nosotros abrirnos un poco a tener esta, esta idea de, ok, ¿qué tanto afecta a mi economía? Obviamente, hay veces en las que hay cosas que no se pueden pagar, ¿no? Y punto. Pero, pues, si tienen la oportunidad y dicen, ¿sabes qué? Si me gusta su música, me gusta lo que hace, voy a pagar un boleto de 100 pesos, de 50 pesos para ir a ver a X persona. Que, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, que pues es como que ahorita el, el mercado que tengo más enfrente, este veo que no sucede. Allá al contrario, son eventos gratuitos y la gente no va. Porque allá no los acostumbraron a los eventos de entrada libre, a los eventos de los boletos controlados. Y entonces ellos si ven un evento gratuito, la verdad es que no van, no les llama tanto la atención y ya, cuando ven que hay un boleto que cueste así 10 pesos, entonces dicen, ah, ok, voy a ir. porque Sinceramente desconozco. No sé exactamente muy bien cómo funciona, pero sí es, es, es un movimiento que he visto recientemente que sucede y que me llama muchísimo la atención. Pero hace algunos episodios, en los primeros episodios, tuvimos por aquí a nuestros amigos de El Rincón de los Títeres, que les mandamos un saludo y que él nos comentaba esta reflexión que se me quedó muy, muy grabada de decir no existen los eventos gratuitos, porque todo eso alguien lo tuvo que pagar. Haya sido el artista, haya sido el productor, hayamos sido nosotros mismos con nuestros impuestos, pero alguien los tuvo que pagar. Y es, es muy importante como que tener esa idea muy presente, no solo para nosotros como artistas, sino para el público. Que el público también pues, sepa un poco que pues no vivimos de rebanadas de aire, ¿no? O sea, sí, pues tenemos que comer, tenemos que pagar... Agua, luz, este, internet, que al fin y al cabo a estas alturas del partido en pleno siglo XXI, ya después de los 2020s, pues ya son servicios básicos, ¿no? El internet antes era un lujo, ahora ya es un, un, un insumo básico para sobrevivir, sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Este, Bueno, es, eso era lo, lo que yo quería comentar, muchas gracias. <risa>
2: pues yo creo que sí depende mucho de la cultura en donde estemos, o sea, pues obviamente no es lo mismo... La cultura que se tenga en Jalapa, la que se tenga en Puerto, la que se tiene aquí, ¿no? También, nos, y yo y algo que estaba pensando, en lo que estás comentando, y, y la, la pregunta, también va mucho de que a veces la necesidad es, es muy cruel, la necesidad. Y a veces no somos empáticos a la necesidad de las personas. Yo recuerdo que aquí había un ensamble, cuatro chicos que cobraban dos mil pesos, y nosotros a ver que pagamos 4.000, mil, y decían, bueno, pero ¿por qué se están vendiendo tan bajo? Y lo primero que decimos no, es que por culpa de esa gente, la gente quiere pagar menos. ¿no? Pero yo puedo decir, bueno, también yo obtuve muchos de esos trabajitos que vulgarmente, los huesos, eh, que eran bien pagados. Porque hay gente que dice, ah, no, que yo sí quiero que suene bien. ¿no? Entonces, me escucharon tocar bien y se lo pagan. Entonces, como dices, hay, hay, hay huevos para todas las canastas. Entonces, eh, y desafortunadamente esa situación, ¿no? O sea, no todos tenemos quizás la educación o el instrumento o, o los contactos para, pues, trabajar, ¿no? Y a veces se sale algo y que sabes que eso te va a dar de comer mañana y ya para nada más eso. Pues, que es mejor? ¿Ir a por esa comida de mañana o quedarte en tu casa indignado? No, yo quiero más dinero. no Pues, no, hay veces que necesitamos comer al día siguiente y no tenemos dinero y tenemos que ir a eso, ¿no? Entonces... Como músicos también tenemos que ser empáticos que no todos tenemos las mismas oportunidades por
1: el X o por situación. Veo que Jonathan quiere hablar. <risa> bueno, eh,
0: en marketing cuando tú vendes un producto, sea el que sea, tú como artista debes saber a qué público va enfocado tu producto, ¿no? Eh, un, un ejemplo que nos ponían muy claro era si yo por ejemplo hago un cuadro, una pintura y mi pintura cuesta mil dólares ¿a qué público se lo voy a vender? no ¿a alguien que gana mil dólares al mes? no justo nos decía la, la, la maestra en aquel entonces que ese cuadro tenía que estar enfocado a una persona que ganara lo suficiente para que mil dólares fuera su excedente ¿sí? O sea, que mi, esto es un ejemplo, ¿no? No estamos hablando de que aquí alguien pinte en cuatro mil dólares. La verdad, dudo que me paguen a mí por una pintura de mil dólares. Pero, pues también, ¿a, quién, a qué público va enfocado este, este costo del boleto para entrar a ver mi concierto? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a veces el problema no es la gente, no es la sociedad, no es la cultura, sino el problema es la publicidad que yo le doy a mi evento. Sí, si mi evento cuesta 200 pesos, por ejemplo, ¿no? yo sé que en Jalapa se puede vender, el problema es que tengo que buscar el público que esté dispuesto a pagar esos 200 pesos y que legítimamente esos 200 pesos le sobren al mes para que diga, me lo puedo gastar en un concierto y no me voy a quedar sin camiones por el resto de mi vida. ¿Sí? Entonces, el problema es hacia dónde estamos enfocando el arte y la cultura, porque como bien ya lo habíamos comentado en otras ocasiones y por ahí hay una pregunta que, que me está rondando la cabeza desde hace bastante tiempo, es hacia dónde enfocamos ahora, también está el aspecto de salir a promocionar tu cultura, yo ahorita estoy saliendo a promocionar la cultura en la agrupación en la que estoy, pero no por eso la agrupación deja de cobrar lo que cobra por un set de 45 minutos ¿sí? y hemos visto que aunque salimos a promocionar la cultura, como ya lo mencionamos aquí, como el charol que llaman normalmente, aún así aunque hay personas que te pueden dar 10 pesos, te pueden dar 20 dólares 50 dólares, 100 dólares también está la gente que está dispuesta a pagarte 1500 dólares por un set de 45 minutos ¿sí? entonces, obviamente es importante la promoción cultural es importante dar, eh, pues este famoso darte a conocer, pero también darte el valor cuando te están solicitando como músico, como artista Sí, no porque estés de pronto tocando en la calle o estés tocando en un restaurante o estés tocando en algún lugar que de pronto no se vea lo demasiado costoso pero tú decir, no, pues es que mi arte vale esto sí, y es muy diferente lo que yo voy a hacer en tu fiesta o en tu reunión familiar o en tu show a lo que yo estoy haciendo aquí ¿no? y pues ya, concluyo con eso para no entrar en polémicas
2: claro Sí, estoy pues,
0: muriendo de calor, perdón. Lo tenía que decir porque estoy muriendo de calor. No sé, creo que el huracán lo que vino fue empeorar las cosas.
1: Sí, y. Ay, espérame, te, tenía un comentario aquí y lo acabo de perder. De, ay, era de Marité y ya no lo veo.
0: Aquí está. Buenas noches, la flauta me fascina en la música barroca. ¿es?
1: Ah, aquí está. Sí, sí, sí. Marité Guevara, muchos saludos. Un saludo, Marité. Muy bien. Y bueno,
0: venimos con otra pregunta, dice, maestros, ¿hacia dónde se deben focalizar los esfuerzos para una difusión musical efectiva y formadora de público? ¿Qué podrías decir al respecto, mano?
2: Otra vez, maestro, ¿hacia dónde se los esfuerzos? Pues es que no hay un punto a dónde enfocar, realmente es, hay muchas cosas que estamos a la deriva como músicos, ¿no? ¿eh? Eh, por ser días veía un meme que decía un músico hoy en día tiene que ser compositor, músico, editor, propaganda, manager, bueno te ponía un montón de cosas, ¿no? Y pues sí, porque pues a veces eh, nunca falta la persona que estudió publicidad, no pues que deberías pagar, claro sí, pues te pago a ti para que hagas mi publicidad o pago la renta este mes, no pues que deberías tocar aquí, tocar allá, claro sí, o hago esto, hago esto, entonces no es poner excusa o un pero a todo lo que lo que hacemos, sino que es una problemática muy compleja hacia la difusión y hacia qué público vamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo más idóneo es de que tuviésemos un publicista que nos hiciera la vida fácil, ¿no? Me acuerdo mucho de esta flautista, Elena, Elena, no me acuerdo eh, ella tocaba hasta para la reina Isabel, ¿no? Pero pues se casó con un buen publicista. ¿no? Hicieron clic Y pues, aparte de que hubo amor Pues Me ayudó a, a su carrera no Y ahí conocemos muchos artistas Tanto del medio Cultural como del medio eh, Pues No sé cómo llamarlos Si no ofender a nadie
0: no sé. Llámalo como quieras No te preocupes, baneados ya estamos
1: <risa> Bien cancelados
2: Que se casan con sus publicistas no Entonces pues pues no todos encontramos al amor de nuestra vida estudiando publicidad.
1: Oye, no tiene que
0: ser el amor de tu vida.
2: Bueno, no, pero...
0: <risa> Perdón, amor.
2: Entonces, eh, pues yo creo que realmente es una pregunta muy difícil de, de hacer. Yo creo que, en mi caso, lo que más me ha costado es encontrar un camino. Entonces, yo creo que en este momento mi camino es la cuestión de la musicaterapia, en lo que estoy trabajando con las personas con discapacidad. De ahí me estoy abriendo a conocer nuevas personas. Pero si yo te puedo decir, si hace cinco años yo estaba pensando que mi camino iba a ser ese es un negativo no. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía que era esto. Entonces, también va un poco hacia lo que te va gustando. O sea, yo realmente me veía tocando, pues, al menos en una orquesta, ¿no? las limitantes y pues el acaparamiento de plazas de orquesta, ¿no? porque hay músicos que tienen cuatro plazas ¿no? quién sabe cómo lo hacen para tocar y todos los ensayos pero tienen cuatro plazas y hasta que eso no deje de pasar aquí en México, no hay oportunidad para nadie más, entonces pues eso me yo a buscar otras opciones y a partir de lo que ya me gustó y que lo aprendí a hacer pues ya me estoy moviendo hacia lo que estoy haciendo, entonces pues hay muchas variantes que nos van a cambiar es, es justamente, ¿cómo puso? Esa... ¿Me pueden poner otra la pregunta? Eh, claro. claro que sí. Ahí está. Ahí está. Eh, para enfocar esos esfuerzos para la difusión musical efectiva, ¿no? O sea, nosotros debemos saber qué, son, qué hacemos, qué nos gusta y cómo, y como tú dices, ¿no? A qué público llevar, pero pues a veces es un camino largo, ¿no? O sea, yo creo que sí, entre seis y siete años, el. el, el puedo decir que hasta ahorita ya tengo un camino que, que llevar para pues llevar lo que a mí me gusta y lo que sé hacer a diferentes puntos y que para mí me sea económicamente sustentable y que pues tenga un público, ¿no? Hace o sea, unos días tuvimos un taller de montecidad fina y toqué y pues, bueno, cambió un taller sencillo a un taller mágico con música, ¿no? Y a partir de ahí me salieron dos personas que quieren que, que les apoye tal cosa, o tal cosa, ¿no? Un concierto, más ¿no? Quiero que toque en 15 años, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, primero encontrar lo que a nosotros nos gusta y pues a ver qué le pues, vamos a entrar. Pero como tal algo muy genérico, no, es imposible, yo creo, y más en esta época, ¿no? Que, que se escucha algo y llamó la atención, pero a 10 minutos salió el video del perrito que se cae y ya, el perrito te bañó todo tu trabajo. Entonces, sí, es una pregunta muy complicada.
1: Y es que, aparte, yo considero que, por ejemplo, la música, como todas las artes, es un ente vivo y es un ente que tiene muchísimas ramas, ¿no? O sea, no podemos hablar igual del sonjarocho como de la música llanera, como de las ambas argentinas, como de la música clásica, de la música electrónica, porque, pues, cada una se maneja de formas distintas, incluso las propios músicos, aunque hablemos el mismo lenguaje, nos manejamos de formas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, hablar del son jarocho podría decir hay que enfocarlo, a mi parecer, como se está haciendo, porque lo que sí se está haciendo es enfocarlo a las infancias. Porque al fin y al cabo, son estas generaciones que ahorita es muy complicado que les llegue el son jarocho, que les llegue la música tradicional, sobre todo en formas relativamente muy entrecomillado puras, porque eso pues ya no existe, ¿no? pero sí es a que les llegue el son jarocho y que digan, ah, ok, esto es, así funciona y así se hace, y que sepan que existe, que lo escuchen, porque yo me ha tocado platicar con personas del propio estado de Veracruz que no tienen la menor idea de qué es un son jarocho, o me ha tocado platicar con personas de otras partes de la República que ni idea tienen de que existe el arpa jarocha y que hay otros tipos de arpas en el mundo, ¿no? Entonces, sí considero yo que... La música obviamente se puede enfocar a todas las personas y hacia todos los, eh, los diferentes segmentaciones que hacen, ¿no? Pero a mi parecer siempre lo ideal es segmentarlo a las infancias, porque al fin y al cabo las infancias de hoy son los adultos del mañana, son las personas que se van a encargar de seguir estas tradiciones, de seguir con todo este bagaje cultural, ¿no? Que, pues, al fin y al cabo siempre es muy necesario para las sociedades, al menos así lo considero yo. Claro, bueno, y, pero, ¿qué? No, no <ríe> te preocupes, de, de, da tu idea.
2: Ah, bueno, y sí, tienes razón, o sea, eh, a veces el cómo se enfoca, pues, varía mucho, ¿no? Por ejemplo, sí. yo en lo personal nunca había escuchado la música de tradición judía, y pues yo que iba a saber que, en, que aquí en México hay grupos de música judía. Pero aquí hay unos 4 o 5 grupitos ya muy establecidos con los instrumentos originales que se ocupan y que ganan increíble, ¿no? Porque pues primero les gustó la música y luego se dio cuenta que los judíos tenían dinero. <risa> tienen muy buenos eventos, o sea, realmente tienen muchos eventos, ¿no? Porque eh, la, la tradición eh, de la eh, judía pues lleva mucho la música, tanto en los rituales sacros, eh, uno se llama sacros, cuando religiosos, como ya en las tradiciones sociales. Entonces, pues ellos tienen un evento, entonces, donde van a tocar en, la, en, el, en el evento religioso, pero también ya le pagaron porque tiene que ir a tocar también en, en su tradición social. Entonces, pues ya de ahí, en el cajón, pues ya se llevaban cada quien unos 3.000, 4.000 pesos en una sola tarde. Entonces, como dices, sí también hay que saber qué hay y cómo lo vas a vender, ¿no? Y me llama curiosidad eso de que la gente no conoce la, la música, del son jarocho. Yo recuerdo que antes de venir para, para aquí, para Jalapa, yo recuerdo que fue uno de los últimos conciertos que tuve. Eh, bueno, que pudo, logré ir a escuchar. No recuerdo cómo se llama el centro cultural, pero está iniciando ma eh, ¡ay, Mata.
1: Por la está ca la eh, no eh, casa ¿El Patio Muñoz?
2: Ah, no, no, Patio Muñoz
1: El Patio Muñoz está en Mata, ¿no? Sí
2: Justamente donde empieza Mata Y pasa a la calle que te lleva al mero centro Ah,
1: el centro recreativo
2: El centro recreativo Yo ahí fui a un concierto de música jarocha Y que se llamaba Guapango O sea, el evento era un guapango Y a mí me asombró porque dije Ah, pues voy a llegar ahí está un ratito, ¿no? Pero el lugar estaba así, a reventar de personas y recuerdo que hasta el fondo ya estaban los músicos y eran como unos 12, 15 jaranistas más los otros instrumentos y pues a mí me asombró porque pues yo también tenía la idea de que la gente ya no consumía la música tradicional de la persona. y pues no, ese día estaba así el lugar, o sea, era empujones o sea, esto me, ya me recuerda lo que era aquí el metro pero sí había mucha gente entonces por eso pues me entristece un poco saber que pues esa, esa, ese evento que se hizo esa vez se ha perdido un poco
1: y es que existe, digo, es algo que hemos visto, por ejemplo, en nuestras últimas dos invitadas han sido justamente de esta de esta rama del fandango, ¿no? De, de este como esta cultura tan fuerte que existe de los fandangos. Pero aún así, eh, sí, como que me ha tocado eh, platicar con varias personas. Y nos damos cuenta de que por mucho que se llenen estos eventos, ¿no? Y se llenan conciertos de los cojolites, se llenan conciertos de caña dulce, caña brava, se llenan conciertos de Tlenguicani, se llenan conciertos de Recobeco, ¿no? Aún así, generalmente el público es muy cíclico. Rara vez se abre como que el espacio en el público para personas nuevas. Es, es algo, es, es un fenómeno bastante extraño y bastante, bastante curioso, pero sí sucede y es... es es muy curiosito
0: Bueno, para responder un poco la, la pregunta que hizo Edison Cadena eh, sobre cómo focalizar los esfuerzos para una difusión musical efectiva y formadora de público, lo voy a hablar desde mi experiencia absoluta, no bueno, tenía dos ejemplos pero ahorita pues me voy a enfocar en lo que yo he vivido en el último año y medio que he estado como que metiéndole fuerte a a lo que es mi, mi personaje como tal, que se llama Jonathan Totena, eh, a mi artista, pues. Y es, primero que todo empecé probando, ¿no? Empecé a hacer muchísimas cosas, eh, que ya he dejado de hacer algunas porque vi que no resultaron. El problema que tenemos ahorita actualmente en el arte es cómo competir contra una industria musical masificada que después pone, pone Edison, ¿no? O sea, ¿cómo puedo competir yo? Jonathan Totena, contra un Maluma, contra un Bad Bunny, ¿sí? Obviamente pues son géneros completamente diferentes. Si yo fuera reggaetonero ya Dios mío, estoy en la inmunda, ¿no? Ahorita yo estoy enfocado en la parte de lo que es la música folclórica y desde hace un tiempo, desde hace como mes y medio empecé una tendencia personal, ¿no? hacerme, Mi, mi, mi meta era hacerme viral en TikTok, ¿sí? Y empecé día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Ahora apenas llegaba a 300 y tantos seguidores. Cuando de repente una noche, si me acosté el día 7, me acosté, al otro día amanezco como con un reguero de notificaciones en TikTok y pues resulta que mi video ya tenía más de 100.000 mil vistas. No. Que para alguien que no está en el mundo del, de, de las redes sociales es demasiado. sí. Entonces dije, dije yo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se hizo? ¿Por qué lo vio tanta gente? Quiere decir que hay gente que sí le gusta la música folclórica, porque pues mi canal, para los que lo quieran ir a buscar, es 100% música folclórica. ¿sí? No, no hago trends chistosos, no hago bailes, no, 100% música folclórica latinoamericana. Quiere decir que hay gente, en este caso, hay 10.000 personas que les gusta la música folclórica latinoamericana y que decidieron seguir un mechudo. Que hace música folclórica en una plataforma donde nadie, o sea, de, del, del 100% de contenido que se fabrica, podríamos decir que es una minoría los que hacen música folclórica, ¿sí? Y algo que me sorprendió cuando fui ahorita al Festival de Jalapa fue que me contactó gente que yo no conocía y me decía, oye, ¿vas a tocar y me escribían en mis redes, vas a tocar aquí en Jalapa y yo, sí, voy a estar en tal concierto. ¡Ay, qué chévere! Voy a ir a verte. Bueno, no dijeron qué chévere, no dijeron qué chido, voy a ir a verte. Sí, y se me acercó alguien que yo no conocía, que no tenía idea, en el concierto del miércoles y me dijo, mucho gusto, mi nombre es tal, eh, me alegra mucho saber que estás aquí, quisiera ver, porque pues te conozco de tus tutoriales de YouTube y que tal, una de las tantas cosas que hago, y quisiera ver cómo puedo recibir una clase tuya, ¿no? Yo dije, ok, el problema es que ya no estoy viviendo aquí en Jalapa y le expliqué todo, ¿no? Esa misma persona acudió al segundo concierto que hicimos en esa mini gira por Veracruz con toda su familia. Quiere decir que hay un público nuevo que ya conoce la música de Jonathan Totena y que ya lo está empezando a ubicar, ¿sí? Obviamente ahorita lo que comentaba, mano, es súper importante tener un publicista. Si todos pudiéramos pagarlo desde un principio, excelente, ¿no? José Eduardo me, me odia. Porque yo soy fiel amante de Canva. Porque no, mi cerebro no da para más. ¿Sí? Él, él sí sabe utilizar Photoshop y todo el asunto. Pero yo no. A, ya, a mí me ponen Canva. Y yo con Canva soy feliz porque le entiendo. ¿Sí? Co y viene uno de los ejemplos que les tenía anteriormente. Y es cómo empezaron los youtubers profesionales. Vaya... Cuando empezó este, esta onda de ser youtuber, de hacerse famoso y que los primeros que empezaron, ellos no empezaron con publicistas, no empezaron con marketing, no empezaron con sus 80 productores al lado, ¿no? Ellos empezaron solitos con una cámara y haciendo todo a las patadas, ¿sí? ¿Cómo tiene que empezar un artista para empezar a conseguir este público? Solito. Porque, pues, él justo lo comentó mano ¿no? no hay el dinero para decir ok yo me puedo pagar un publicista yo me puedo pagar el que me tome unas fotos bonitas yo me puedo pagar alguien que diseñe ropa para verme bien en mis conciertos yo pues aún no se puede pero por algo se empieza por algo empezaron todas las personas que teóricamente están tocando el éxito no porque también el éxito es muy subjetivo a cada quien entonces cómo ir formando público pues primero es hay que lanzar muchas redes para ver en cuál río hay más pescados o más peces, pues. Ya después de eso, por ejemplo, en mi caso yo descubrí que hay muchos arpistas que están empezando a tocar arpa y que no tienen idea. O muchos arpistas que ya llevan mucho tiempo, pero pues no tienen un maestro. Entonces dije yo, vaya, los tutoriales funcionan. Me han dado mucho público. Los voy a seguir haciendo, ¿no? Aunque no es mi objetivo estar enseñando por YouTube. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es que estoy creando un público a partir de la música folclórica porque en más o menos un mes voy a ir a grabar un tema nuevo que estoy produciendo ahorita, que estoy trabajando en él, y a esa gente, a esos 10.000 seguidores que tengo en TikTok, se los voy a meter todos los días un pedacito de la canción, hasta que al menos de esos 10.000, 100, me escuchen en Spotify, que ha funcionado porque también se ha incrementado el público que me sigue a mí en Spotify. Entonces, es mucha constancia, es mucho trabajo cuando no se tiene el dinero para competir con la industria musical, pero sí se puede hacer de a poquitos porque si lo hemos visto a partir del 2020 se ha incrementado esto de los famosos indies o los famosos independientes José Eduardo y yo somos unos de esos indies que nacieron en pandemia sí y mal que bien ahí va dando y por alguna razón hay personas que hemos sobrevivido estos dos años estos dos años y medio trabajándole a nuestro proyecto ¿sí? y pues también por eso está este programa también que ha sobrevivido un año porque hay demasiadas personas independientes que le quieren apostar a su, a su arte entonces primero que todo es saber a dónde quieres destinar a qué público quieres destinar es muy importante sí las infancias pero también es importante la juventud y también es importante la, los adultos como lo comenta Jorge David Castellanos porque a fin de cuentas los que tienen el dinero son los adultos, los niños no tienen dinero y los jóvenes tampoco <risa> los que van a pagar por un boleto de 150 pesos en Jalapa para ir a mi concierto son los adultos, ¿sí? Ahora, otro mini ejemplo antes de cerrar es justo lo que comentabas, Manu, de los jaraneros, ¿sí? Ellos han dado a conocer el Son Jarocho desde una perspectiva completamente diferente a lo que de pronto José Eduardo y yo estábamos acostumbrados del Son Jarocho. Pero gracias a esto, a este acercamiento que han tenido las masas, porque son muchísimos, Sí, los jaraneros tienen un público posiblemente más grande que las grandes agrupaciones de Son Jarocho Blanco, vamos a llamarlo de esta manera. ¿Por qué lo tienen los jaraneros y los del Son Jarocho Blanco? No, porque han sabido llegarle a la juventud, justo lo que comentaba José Eduardo Dita, ¿no? Que aquí, que con la parranda, que con lo que llaman el fandango, perdón, parranda en Colombia es fiesta, no es nada malo. Y han podido canalizar todo este público que si tú le llegas con el son blanco o el son de arpa, es más fácil que lo acepten a que antes de que ellos conocieran la música de la jarana la música de los jaraneros, sí que hizo Recoveco en su momento, justo incluyó todas estas vertientes, y se formó, y ahorita es uno de los grupos más consolidados de Son Jarocho, que hizo esta otra agrupación, ¿cómo se llama la? José Eduardo, que tocan también con jarana, violín, y hacen un poco de jazz. Sonex Sonex, ¿qué hizo Sonex? Exactamente lo mismo, ellos vieron que su público era la juventud, entonces empezaron a hacer una serie de mezclas para poder acercar a la gente a su música folclórica, y cuando Sonex hace sus fandangos, no tocan como tocan en tarima, ellos tocan su música tradicional, que a fin de cuentas es lo que les gusta, es lo que los encanta pero estuvieron que pues ver la manera de poder vender esto, ¿no? Entonces también, ¿cómo te puedes adaptar tú como músico? Justo lo que comentábamos al inicio del programa para poder llegar a un público lo permeando a que, pues, escuche tu música, y pues ya con eso cierro
2: <risa> pues yo creo que sí, son muchas cosas las que se pueden abrir el camino, ¿no? Eh, principalmente lo que uno busca, porque también, como tú comentas ¿qué es el éxito, no? Entonces, yo eh, digo, podría mucha gente me echa relajo, porque al este momento el gimnasio dice no, pues es que ponle más el gimnasio y toca solo con un moñito pero quizás a alguien sí le va a funcionar, pero a mí no es, no, no es a mí lo que llama la atención, ¿no? Entonces, eh, otra vez, ¿qué es el éxito? Ganar mucho dinero, que te escuche mucha gente, o que te escuche gente, aunque sea poca, pero haciendo lo que a ti te gusta Entonces ahora, ninguna de las tres es mala, ¿no? O sea, al fin y al cabo es lo que a ti te va a llenar, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo a lo personal, yo prefiero que escuchen lo que a mí me gusta, no, para mí la música no es, es para mí la música es compartir lo que a mí me gusta. ¿no? Para ahí, otra persona puede ser, eh, pues hacer música para que me den dinero. Y si lo logra, pues, qué genial, ¿no? O sea, admirable, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que partir, ¿no? Y de ahí las redes sociales son pues, objeto de estudio constante, ¿no? De por qué... Porque hay personas que la descubren antes y, y, y pues sí, son los pioneros de, de YouTube, como tú dices, ¿no? Hay unos que por mucho tiempo fueron pioneros en varios temas porque empezaron desde que inició YouTube. Yo empecé muy tarde, ya ahorita ya casi empecé cuando ya estaba TikTok, entonces pues ya TikTok se robó todo. Intenté hacer algo en, en Instagram, pero también ya cuando dije voy a hacer algo, ya, te, ya TikTok ya había derrumbado Instagram, Facebook y eso, cuando yo quise hacer algo. Y cuando se me ocurre entrar ratito TikTok, ya entre tarde Si <risa> o sea, hay tanto, con, hay tanto con, contenido que, que, me ha, que me ha costado Y también un poco de que soy perezoso Entonces sí hay muchas cosas que, 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 que van a, a modificar el resultado Pero creo que lo más importante es eso, saber Qué es lo que tú consideras como éxito ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya puedes dislumbrar un poquito hacia dónde quieres ir
0: Nunca estar de mano Nunca es tarde
2: <risa>
0: Pero bueno
1: Ya llevamos una hora cuarenta minutos Y la verdad es que La charla está muy buena es, el, el debate está bonito, está sabroso Pero El foco de hoy no era el debate El foco de hoy era mano
0: <risa> Perdón ah. Así
1: que mano pues tú justo ya nos has contado Que tú has tocado en orquestas Has tocado abajo de la Torre Latino Las clases Las terapias Haces muchas cosas. Quiero que por favor nos compartas a nosotros, que le compartas a los charleros una anécdota, algo que a ti te haya marcado en todo este camino dentro del arte, algo de lo que hayas aprendido mucho.
2: Algo positivo. Eh, bueno, ¿no negativo? <risa> o negativo. Pues podemos sacar algo negativo. No, no voy a decir nombres de orquestas porque pues no es quemar a mis compañeros, ¿no? Que seguramente si alguien nos está escuchando, pues va a saber exactamente qué orquesta fue. Cuando yo salí de la orquesta juvenil, por, porque nos quitaron nuestras becas, eh, salió una convocatoria de una orquesta, a la cual me llamaba mucho la atención. Era una orquesta competente de nueva. Y yo recuerdo que fueron de las pocas orquestas en las que yo me dediqué mucho tiempo. Y estudié, estudié, estudié. estudié. Me fui yo creo que una semana antes a, a donde estaba esta orquesta para aclimatarme toda esta cuestión. Y la orquesta, cuando empezó la audición, estuvo súper amafiada, ¿no? Entonces, para empezar, empezamos tarde. Eh, no, no pasamos, eh, hubo compañeros que tocaron cosas que no estaban en la convocatoria, aún así permitieron hacer la convocatoria. Eh, y también, eh, unos tocaron antes que nosotros y volvieron a tocar, entonces, como que era de, bueno, pero... Ya escuchaste la acústica, o sea, ya tienes más ventaja que yo, ¿no? Varias cosas muy regulares. Para que al final, al final, al final del, 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 del veredicto, pues resultara que los jueces o las juezas declararan desierta la, las plazas, las dos plazas. Y yo no sé si, si entre amigos se lo contaron o se lo dijeron muy cínicamente a los músicos, que las dos lados plazas las había ganado dos personas que mandaron su audición por YouTube. Yo, pues, llevo, pues, yo creo que tristemente <ríe> unas nueve, diez audiciones y nunca en la vida se ha eh, tomado más en cuenta una audición grabada por una audición en vivo. Por evidentes razones. Hay muchas cosas que puedes tú regrabar y regrabar y dar tu mejor versión, pero al momento tocar sin conocer el clima, sin conocer acústica, los nervios, que si te tropezaste ese día, que si ese día te salió un hasta en la boca y no puedes tocar bien, pues no lo puedes comparar. Al final, pues, eh, hubo mucha controversia y, pues, se supo que pues, ya los lugares estaban vendidos, ¿no? Y a partir de ahí yo eh, me visualicé que no quería ser parte de esta, pues, mafia que siempre existen en todas partes, ¿no? que si no eres cuate de Pedrito, pues ya no entraste, que si no te fuiste a emborrachar con tal persona, tampoco, y pues muchas más cosas perversas que se han escuchado en Jalapa y que he escuchado aquí en México, ¿no? Y dije, yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Y es por eso que yo preferí mil veces venirme aquí y tocar en la calle, dar clases privadas, y sí, con muy, a veces con fechas muy difíciles, pero sabía que era un trabajo digno y un trabajo honrado y que no tuve que estar, eh, vaya que suena feo, de la me botas con otras personas que, que, pues bueno, solamente están ahí por, por, por suerte porque también estudió de la me botas con otro. Entonces dije yo, no, pues si no me botas Mi esfuerzo creo que ha ido la pena. Al fin y al cabo he conseguido los trabajos que me gustan y realmente para mí cuando me dicen, y, y, y no te... ¿cansa el trabajo? No, para nada, o sea, yo cuando voy, voy contentísimo a trabajar todo lo que hago lo, lo disfruto mucho y yo creo que esa experiencia que realmente en ese momento me, me hizo sentir muy mal fue el punto de partida de decidir que yo quería hacer algo que realmente me gustara y no depender de alguien que más adelante por traición o por lo que sea, algo muy dramático lo fuera a perder ¿no? y que hoy puedo decir que lo que he logrado ha sido por mero esfuerzo, no digo no estoy muy de acuerdo con eso porque no me gusta esta cuestión de meritocracia pero bueno, puedo decir que todo lo que he logrado hasta ahorita, mucho o poco dependiendo de las personas que me vean pues realmente ha sido completamente por mi lucha no sin, sin tener que estar haciendo cosas que a la larga quizás a mí, en mi cuestión ética y moral diga eso no debía ser eso sería algo que yo creo que realmente fue un parteraguas entre ser un estudiante A ser una persona que entendía Que tenía que trabajar para vivir
0: Qué difícil ese, ese, ese cambio ese, ese golpe de la vida Que nadie te prepara no te prepara Porque una vez lo dijimos La escuela te enseña a producir Más la escuela no te enseña a vender Lo que haces Es un fuerte conflicto y ese de tener que trabajar para vivir Deberían decírselo los chicos desde chiquitos Porque nadie está acostumbrado a eso Bueno, mano Otro de los... Otra de las... Se me, se me fue la paloma <risa> <Perdón>. <risa> Es que son demasiadas cosas ahorita en mi cabeza Otra de las... De, la, de las razones Por las cuales realizamos este podcast con José Eduardo Era que tuviera un enfoque educativo, ya hemos aprendido de musicoterapia, hemos aprendido de de, de muchas cosas <risas> sí, de, de muchísimas cosas cuéntanos algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que estén iniciando de pronto que se quieran enfocar a la musicoterapia que se quieran enfocar a la música o que se quieran enfocar a la
2: pues el consejo que yo podría dar que, que bueno, es mi experiencia eh, propia de que y como he dicho eh, creo que es lo que más me ayudó es no cerrar no cerrarse no si te invitan a tocar a X lugar y tienes el tiempo vas si vas a hacer algo que nunca habías hecho vas mientras que esas cosas que estás haciendo no violenten tu integridad o tus tu creencias o tu perspectiva ética y moral tú vas no o sea vas y lo haces y lo haces de mejor manera, así si te vayan a pagar 10 pesos o 1000 pesos, lo haces mejor, porque ya lo había comentado, nunca sabemos quién nos está viendo y no sabemos si esa persona que nos vio nos puede cambiar la vida. ¿no? Entonces, pues no, no, no perder la oportunidad y lo más importante, no permitir que el ego nos pause a conocer nuevas experiencias. Entonces, siempre ser abiertos a nuevas experiencias, nuevas personas, nueva música. Eh, nuevas actividades Porque uno nunca sabe en el momento Que algo chiquitito chiquitito Nos va a cambiar todo Toda nuestra vida Y nuestros proyectos Así es Muy bien,
0: muchísimas la verdad gracias es que sí. Ay, perdón José Eduardo <risa>
1: No, es que sí La verdad que sí, ese es, ese es un consejo que, que casi no dan Pero que es muy sabio, muy muy sabio Muchas gracias
0: y pues sí, mi gente bella, ustedes lo vieron aquí en charlando entre artistas, pudimos observar un pequeño debate entre los charleros, Manu, José Eduardo y yo, lo, esto es lo bonito, fíjate que es algo de lo que más me gusta de charlando entre artistas, es dar como que este encuentro de ideas para llegar a unas conclusiones bastante interesantes. Y pues los invitamos a que nos sigan escuchando, nos sigan viendo cada ocho días a partir de las ocho de la noche, los días lunes, aquí vamos a estar con grandes invitados, así como el que tuvimos el día de hoy y como los que hemos tenido a lo largo de este año y un mes de trayectoria, perdón porque aún no hemos podido cambiar, de hecho yo era el encargado de hacer, yo tenía ya hecha la... La cuenta regresiva no la hemos podido cambiar por mi culpa porque no pude conectar mi internet. La verdad fue un suplicio completo, pero para la siguiente ya va a estar arregladito. Así que les agradecemos con todo el corazón que nos estén acompañando
1: cada lunes, como siempre, a los queridos charleros. Así es. Y pues bueno, Manu, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por aceptar la invitación. Eh, fue un programa muy interesante bastante largo, nos, lo que yo te he comentaba hace rato, luego la, la plática se pone chida y nos vamos como hilo de media entonces ya estamos aquí llegándole casi a las dos horas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este episodio.
2: Pues no, gracias a ustedes por la invitación y espero que también los compañeros que nos escuchan esto les pueda ayudar a, a ver diferente, ¿no? Porque a veces las perspectivas siempre nos ayudan a crecer.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, también muchísimas gracias a nuestros charleros que estuvieron con nosotros en este episodio número 53 de charlando entre artistas y recuerden que los esperamos dentro de ocho días porque va a estar con nosotros nuestra querida Victoria Silva para platicar un poco de su trabajo y es una diseñadora de modas mexicana, entonces pues vamos a estar ahí también charlando con ella un rato de, dentro de ocho días para que vengan y se den aquí una vueltecita por... El, el podcast y si nos están viendo en YouTube, este es el canal de Jonathan Totena, recuerden suscribirse darle like, comentar todas esas cositas que se hacen en YouTube, si nos están viendo en Facebook denle like a esta página, compartan el episodio para que eh, pueda llegar a más personas y pues eso es todo por este episodio, Jonathan es tu canal te toca despedir recuerden que pueden buscar a Manu para ir conociendo un
0: poco de su trayectoria, de su trabajo. Lo pueden buscar en Facebook como Manuel Libreros, el flautista, o lo pueden buscar en TikTok como arroba Manu guión bajo libreros guión bajo Para los que nos están escuchando en Spotify y demás plataformas de podcast que de pronto no nos pueden leer, porque está apareciendo... Eh, no, si pantalla. pueden,
1: porque desde el episodio 50 ya estamos en video en Spotify. ¡Ay! Pero oh, si, si nos están bien escuchando en otra plataforma como Podimo, como Google Podcast, Amazon Music, etcétera, etcétera, ahí sí vayan a buscarnos al YouTube o al Facebook para que puedan ver las redes sociales de Mano Libreros, que si están en YouTube, en la parte de abajo, en la descripción, también ahí están los links directos a su canal de YouTube, a su TikTok y a su página de Facebook.
0: Así que aprovechen, búsquenlo, apóyenlo, porque recuerden que es la bonita manera que tenemos nosotros para poder compartir a nuestros queridos artistas y pues ¿qué más? ¿algo más por decir? no sé creo que no, muchas gracias a todos los que me siguen en estos momentos desde TikTok si están viéndonos aquí, gracias infinitas. Estamos preparando el video para celebrar los 10 mil seguidores. Gracias a los que nos están apoyando tanto en la página, en el canal de José Eduardo Acosta como en el mío. Y también gracias a los que nos siguen en esta bonita página de Facebook. Y pues recuerden que estamos aquí como cada lunes a las 8 de la noche, esté yo o no esté yo o no esté José Eduardo, que puede pasar alguna de las dos cosas. Lo más probable es que el clima no me deje conectarme a mí, pero pues aquí estamos... Con toda la actitud. Nos vemos y esto fue Charlando Entre Artistas. Adiós. Así es. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.